0: Vamos a pregação da palavra do Senhor O desafio do pastor Ramesses e meu tem sido Tentar pregar um sermão por capítulo Alguns capítulos são mais extensos, né? Extenso e também com uma história bem bem definida, bem ampla Por exemplo, o capítulo 2 é extenso, mas fala da pregação de Pedro no dia de Pentecostes, enfim, outros capítulos já tem várias histórias dentro de um mesmo capítulo. Esse capítulo de hoje é mais ou menos assim. Eu quero fazer a leitura dele e você, por favor, vá me acompanhando aí, tá bom? Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, «Saulo, Saulo, por que você me persegue?» Ele perguntou, «Quem é o Senhor?» E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos Ouvindo a voz, mas não vendo ninguém Então Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos, nada podia ver E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A vinda Máculo um discípulo chamado Ananias. O senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias E impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista Ananias, porém, respondeu Senhor, de muitos tem ouvido a respeito desse homem Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém E aqui em Damasco Ele tem autorização dos principais sacerdotes Para prender todos os que invocam o teu nome Mas o Senhor disse a Ananias Vá porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos olhos, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado e depois de comer sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o filho de Deus. Todos que ouviam Saulo estavam atônitos, e diziam não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes Saulo porém mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo decorridos muitos dias os judeus resolveram matar Saulo mas ele ficou sabendo do plano deles dia e noite guardava também os portões da cidade para o matar mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e colocando-o num cesto desceram-no pela muralha quando chegou a Jerusalém Saulo procurou juntar-se aos aos discípulos de Jesus porém todos tinham medo dele não acreditando que ele fosse discípulo mas Barnabé tomando-o consigo levou-o aos apóstolos contou-lhes como Saulo tinha visto-nos Como Saulo tinha visto o Senhor no caminho E que o Senhor tinha falado com ele Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente Em nome de Jesus E Saulo ficou com eles em Jerusalém Entrando e saindo Pregando ousadamente Em nome do Senhor Falava e discutia com os helenistas Mas eles procuravam matá-lo Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos Levaram Saulo Até Cesareia e dali o enviaram para Tarso Assim a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria Edificando-se e caminhando no temor do Senhor E no consolo do Espírito Santo Crescia em número Durante o sermão eu termino de ler os restantes versículos Os que faltaram do 32 até o 43 Pastor Ramissés já orou irmãos Vamos, então, à pregação que o Espírito Santo possa falar conosco. Tem algumas formas da gente olhar para esse texto e tentar estruturá-lo, né? tentar encontrar uma estrutura de, para ele, na verdade. Porque estruturado ele já está, basta a gente identificar qual é a estrutura. Uma maneira é, é olhando para Paulo, para Saulo, perdão, e para Pedro. Esses 31 versículos aqui, basicamente entre outras coisas, menciona por várias vezes o nome de Saulo um homem que era de Tarso e que a gente vai ver um pouquinho da história dele registrada aqui em Atos a outra forma é do versículo 32 até o 42 olhar a repetição do nome de Pedro Pedro aparece algumas vezes aqui nesses versículos restantes uma outra possibilidade é olhar para os personagens né? nós temos Saulo, nós temos Ananias nós temos é, Barnabé Nós temos Enéias E nós temos Dorcas Então a gente tem essas possibilidades Uma outra possibilidade ainda é olhar para as cidades Isso acontece muito em Atos Primeiro o texto está falando de Paulo a caminho de Damasco É uma região fora de Israel Que na época era a Síria Depois o texto fala de Jerusalém Ele vai até Jerusalém depois o texto fala de Pedro na região de Jope primeiro ele está em Lida e depois ele está em Jope que é uma cidade maior e Lida é uma cidadezinha menor mas está bem próxima de Jope eu quero falar a partir desse texto pensando no seguinte tema o poder de Jesus Cristo apesar de haver todas essas possibilidades que eu estou tentando mostrar para vocês eu acredito que falar do que Jesus está fazendo nesse texto é uma possibilidade talvez ainda mais convincente o poder de Jesus Cristo primeiro redime e transforma o seu perseguidor, isso é bastante claro na primeira parte do capítulo 9, especialmente do versículo 1 até o versículo 19, olha o que o texto começa dizendo, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, perceba que Senhor aqui começa com S maiúsculo geralmente essa essa expressão tem a ver com Cristo o Filho de Deus, o Filho encarnado, aquele que veio, que viveu, que morreu, que ressuscitou para nos trazer redenção, perdão, vida eterna, vida transformada Saulo está respirando ameaças e morte contra os discípulos até aqui a gente já viu que a igreja primitiva estava fazendo discípulos para o Senhor. Era primeiro 12 apóstolos, depois a gente tem 120 reunidos no cenáculo, Pedro prega, quase 3 mil pessoas se converte. No capítulo 4 ou 5, o número já é de quase 5 mil pessoas. E agora tem uma perseguição grande é, com a morte de Estevão. Eles vão pelas regiões da Samaria, da Judéia e outras pessoas vão se convertendo. Até um homem que era Etíope, era da Etiópia, era servo da rainha de Candácia a gente viu isso na semana passada. O número de discípulos está crescendo bastante e Saulo está respirando ameaças contra eles. E é interessante a expressão do texto. Ele estava respirando ameaças contra os discípulos. E depois o versículo 2 diz que ele estava indo para Damasco a fim de que achasse alguns que eram do caminho, Essa expressão aparece algumas vezes aqui no livro de Atos. Então a gente percebe que Saulo é um camarada bastante hostil com os cristãos. Ele não é nada amistoso, ele não é nada gentil, mas ele é hostil. Ele quer produzir morte, ameaça, prisão aos cristãos. Ele pede autorização para os seus superiores para que fosse a Damasco, para que trouxesse de Damasco para Jerusalém algumas pessoas que servissem a Jesus Cristo, ele vai explicar isso algumas vezes nas suas pregações, nos capítulos posteriores de Atos, mas através de Gálatas e Filipenses, a gente sabe um pouco desse homem, ele era um judeu, educado aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, um rabino extremamente capacitado, inteligente, estudado tinha uma posição destacada dentro do judaísmo tinha seguidores é esse camarada só que de repente ele foi surpreendido enquanto ele estava na sua missão de produzir sofrimento para os cristãos olha o que diz o versículo 3 enquanto seguia pelo caminho ao aproximar-se de Damasco, subitamente Há outras expressão, expressões que aparecem nesse texto Mas todas elas é, revelam uma surpresa Uma coisa que aconteceu de repente Pegando Paulo desprevenido Uma luz brilhou do céu ao seu redor Ele caiu por terra E uma voz lhe disse Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo, então, diz o quê? Quem é o Senhor? Se você notar, Senhor aí, não começa com letra maiúscula. Paulo está usando uma expressão que se usa até hoje para falar com outras pessoas. Uma expressão que denota respeito, mas necessariamente não denota submissão. Qual foi a resposta? Eu sou Jesus Jesus. A quem você persegue. É por isso que eu estou dizendo que o texto fala muito do poder de Jesus Cristo. A expressão Jesus Cristo, a expressão Senhor, com letra maiúscula, aparece algumas vezes aqui no capítulo 9. Eu sou Jesus Cristo a quem você persegue. Paulo estava procurando pessoas que eram do caminho. Paulo estava procurando discípulos do Senhor para aprender e levar a Jerusalém e sem planejar sem ter sido avisado de que se encontraria com Jesus Jesus então tem esse encontro com Saulo e aí o texto é muito surpreendente porque a gente sabe que Saulo está perseguindo os cristãos a gente sabe que Saulo está perseguindo a igreja as pessoas que eram do caminho mas a resposta de Jesus é eu sou Jesus a quem você persegue para Cristo, para Jesus Saulo não está perseguindo a igreja mas está perseguindo a ele não podemos nos esquecer de um um pensamento que Paulo vai desenvolver lá na frente ele diz que Cristo é o cabeça do corpo a cabeça não pode ser separada do corpo o corpo não pode ser separado da cabeça João no capítulo 15 diz que os discípulos estão em Jesus que é a videira Essa doutrina aparece o tempo todo nas escrituras, o que é a igreja? A igreja além de ser um grupo de pessoas que servem a Jesus, a igreja ela está numa união com Cristo, ela está unida a Cristo, ela está presa a Cristo, mas não no sentido negativo, mas num sentido extremamente positivo, ela depende de Jesus, a sua existência está em Jesus, aquilo que se faz com a igreja é aquilo que se faz com o próprio Cristo, E Saulo não sabia disso até o momento né? Ele tinha muito conhecimento Ele conhecia toda, todo o Antigo Testamento Os livros de Moisés, os profetas Os livros dos escritos, os, os salmos, os provérbios Todo o Antigo Testamento Ele ensinava, ele pregava Quando ele se converte e escreve as 13 cartas Fica evidente para todo leitor Atento o quanto esse homem conhece a escritura do Antigo Testamento Era um livro que ele conhecia por décadas Que ele aprendeu por décadas E que ele ele ensinava talvez por décadas também Jesus aparece aqui dando ordens para Saulo Eu sou Jesus a quem você persegue Mas levante-se Entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer Os homens que viajavam com Saulo Ouviram a voz, mas não viram nada Saulo se levantou do chão e não podia ver nada Foi guiado até Damasco e ficou lá três dias Nos quais não comeu e nem bebeu Olha que coisa interessante O poder de Jesus Redime e transforma o seu perseguidor Aí a partir do versículo 10 entra um novo personagem Um discípulo chamado Ananias É muito interessante essa expressão. A igreja precisa ser um grupo composto de discípulos. Não de simpatizantes, não de cooperadores, mas um grupo formado por discípulos. A igreja do Senhor é uma comunidade de gente que foi transformada. E gente que foi transformada no Novo Testamento é discípulo. É um seguidor Comprometido de Jesus Cristo, o Senhor já tinha aparecido, aparecido não, já tinha falado com Saulo. Agora o Senhor aparece numa visão para Ananias. Aqui não parece que é um sonho. Não parece que ele está dormindo, ele está desperto, e ele tem uma visão, e é o Senhor quem está falando com Ananias, e Ananias sabe, tanto é que ele fala assim, eis-me aqui Senhor, e Senhor aqui é, é Senhor com S maiúsculo, ele sabe que ele está falando com Cristo, e mais uma vez o Senhor dá ordens para Ananias assim como tinha dado para Saulo, levante-se, vá até a rua direita na casa de Judas, procure por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando e viu um homem Ananias numa visão chegar, impor lhe as mãos para que ele recuperasse a vista. O Senhor fala então com esse discípulo E Ananias diz para Cristo Senhor, eu conheço a fama desse homem Esse camarada é terrível Ele é violento, ele é agressivo Ele é perseguidor Ele é mau Ele, ele, Ele oprime as pessoas Ele usa da força, da violência Olha a expressão de Ananias Senhor de muitos tem ouvido a respeito desse homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Lucas, que é o escritor de atos, está mostrando o quanto a igreja do Senhor vive hostilidades, mesmo sendo o grupo dos santos do Senhor, esse povo sofre. A gente já viu no finalzinho do capítulo 7, Estevão, uma testemunha, fiel do Senhor, sendo apedrejada e lá o texto já mostra que a roupa de Estevão foi deixada aos pés de um jovem chamado Saulo é esse mesmo Saulo aqui Ananias então diz para o Senhor Senhor, a fama desse homem é grande, ele não fez maldade uma vez só não, ele fez muitos males muita maldade e ele está aqui com o objetivo de prender cristãos e levar para Jerusalém para que os sacerdotes, para que as as autoridades principais possam trazer sofrimento é interessante esse texto, o quanto Ananias diz para Deus aquilo aquilo que ele avaliava da situação Só que ele tem uma visão limitada porque ele é ser humano. Eu vou ser bem redundante aqui, mas é para redundância comunicar o que eu quero dizer mesmo. Ananias só conseguia ver aquilo que ele conseguia ver. Ele não pode ver além. O que ele via é um homem que trazia sofrimento para os cristãos. E o que ele diz é isso, Senhor, esse homem não é é coisa boa não. A a raça dele é meio complicada. É difícil. Aí o Senhor... Que está para além do olhar de Ananias, diz o que que ele está vendo, o que que ele está fazendo, como é que ele está agindo, quais são os seus planos, seus propósitos. Versículo 15: vá. Mais uma vez é uma ordem. Cristo não deu opção para Paulo, para Saulo, não deu opção inicial para Ananias e nem está dando agora. Vá. Porque este, este quem, Saulo, este quem você está falando, é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e reis. Bem como diante dos filhos de Israel. Opa, vamos nos lembrar de Atos 1,8? Vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quem é que ficava nos confins da terra? Ou judeus dispersos ou gentios. O poder de Jesus redime e transforma o seu perseguidor. Até aqui Lucas já provou de todas as formas que Saulo é perseguidor A morte de Estevão passou pelos critérios de Saulo Passou pelo consentimento de Saulo Saulo estava procurando, caçando cristãos E a ideia do texto é essa mesmo É de caçar Tal como um animal caça a sua presa, é tamanha a fúria, tamanha a hostilidade de Saulo. Ele está procurando com fúria cristãos para prender, para levar em Jerusalém. E Saulo não sabe ainda do seu futuro, porque o Senhor disse para ele assim: Ó, vá, perdão, capítulo 9, versículo 6, levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão que você deve fazer. Jesus não esclareceu para Saulo o que aconteceria com ele. Só disse, entre na cidade e lá você vai saber do restante das coisas. Ananias sabe, mas até aqui, na na ordem cronológica do tempo, da época, Saulo não sabia o que estava acontecendo. Só quando ele chega, mas os fatos são simultâneos. Enquanto o Senhor fala com Saulo, enquanto Saulo está indo para outra cidade, é que o Senhor fala então com Ananias. Saulo já está hospedado na casa de de Judas e o Senhor então revela aquilo que ele tem para Saulo, ele vai ser um instrumento meu, versículo 17, ainda no 16, Saulo ele foi um instrumento de sofrimento para os cristãos. e Jesus está mostrando para ele que assim como aqueles cristãos tal como Estevão tinham sofrido e outros estavam sofrendo outros já haviam sofrido Pedro e João já tinham sido presos já tinham sido açoitados pelo menos duas vezes para trás aqui Jesus está dizendo para Ananias com Saulo não vai ser diferente ele também vai enfrentar sofrimentos a segunda carta aos coríntios deixa bastante claro irmãos Paulo fala dos seus sofrimentos ele ele dedica um capítulo para falar do seu apostolado e do seu sofrimento olha o versículo 17 então Ananias foi e entrando na casa impôs as mãos sobre Saulo dizendo o que que Ananias tinha falado de Saulo até aqui senhor esse camarada é perigoso ele é terrível olha como Ananias trata Saulo agora Saulo irmão o coração de Ananias se dobrou se rendeu a Cristo, as ordens de Cristo, Saulo irmão, o Senhor Jesus foi que apareceu para você no caminho, você chamou ele de Senhor com S minúsculo, né? estou usando aqui uma expressão que não está no texto, mas ele é Senhor com S maiúsculo Saulo, é Jesus Cristo que apareceu para você, não foi um senhor qualquer, não foi um homem mais velho que você que você aprendeu que tem que ser chamado de senhor. Não, é Cristo, é Senhor, é o Senhor Cristo, é Jesus. Ele apareceu para você no caminho. Ele me enviou para que você volte a ver, para que fique cheio do Espírito Santo. Saulo estava há três dias sem comer. Sem beber e sem ver E agora o texto diz que escamas Algo como que escamas Na verdade foram escamas né? Tem uma outra tradução que diz Caíram dos seus olhos e ele voltou a ver Foi batizado Depois de comer Sentiu-se fortalecido Ele estava fraco já sem, Sem se alimentar O texto não diz aqui o que que passa na mente desse camarada nesses três dias, né? Mas a gente olha para o restante da história dele, a gente consegue ver algumas coisas. Ele, por exemplo, diz que fez muita coisa na ignorância. Que o Senhor não leva em conta aos tempos da ignorância. Aquilo que acontece no plano real aponta também para uma realidade que é real, mas que não é visível. Ele tinha escamas espirituais, usando uma expressão para comunicar a ideia. Ele não enxergava, irmãos, ele olhava para Cristo, ele ouvia os discípulos, os cristãos, as pessoas do caminho falando de Cristo, mas ele não entendia que o Messias era aquele homem de quem as pessoas testemunhavam e por quem as pessoas sofriam. Ele estava cego para essa verdade tão fundamental, Ele precisava do Espírito Santo para ser a testemunha escolhida para levar o nome de Cristo perante gentios, reis, como Cristo diz para Ananias. Porque a condição fundamental para dar testemunho em atos é ser cheio do Espírito Santo. E o texto diz então que ele recebe o Espírito Santo. Esse foi o propósito da ida de Ananias. Versículo 19 e 20 diz que ele fica em Damasco e o que ele já começa a fazer? Proclamar Jesus. Antes ele perseguia Jesus, perseguia as pessoas do caminho, perseguia os discípulos. Agora ele proclama Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Ele atesta agora a divindade de Jesus. as pessoas que ouviam Saulo ficavam atônitas, espantadas e diziam meu Deus, esse camarada estava botando terror em todo mundo ele estava aqui para trazer sofrimento, não era? Saulo, porém, mais em mais se fortalecia confundia judeus que moravam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo Cristo tinha dito para Ananias, ele vai levar o meu nome perante gentios reis bem como diante dos filhos de Israel e inicialmente Paulo prega aos judeus depois ele vai aos gentios mas mesmo assim no decorrer do seu ministério ele sempre vai continuar pregando para os judeus olha o sofrimento que ele teria de enfrentar conforme diz o versículo 16 eu vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome com poucos dias da sua iniciação no evangelho ele já está sofrendo ameaças os judeus já estão tentando matar Saulo ele fica sabendo do plano deles e consegue escapar dentro de um cesto pela muralha, passar o cesto de cima do muro né? por cima do muro a gente lê esse texto aqui a nossa, a nossa ideia de que os, os fatos são subsequentes, né? como se uma coisa tivesse acontecido no domingo, outra na segunda outra na terça, não Lucas está fazendo um resumo de meses de história o que a gente sabe é dos três dias depois o texto já fala decorridos muitos dias mas não parece ser anos parece ser dias, meses mesmo a expressão Saulo então vai para Jerusalém porque lá em em Damasco o negócio está ficando feio para o lado dele ele chega em Jerusalém e tenta fazer o quê? se juntaram ao grupo dos discípulos aparece essa expressão muitas vezes eu já disse isso, a igreja é o grupo de discípulos não é de de simpatizantes nem de cooperadores, mas é de discípulos porém eles tinham medo opa, a gente já sabe que lá em Damasco o povo falou, opa, esse camarada aí estava trazendo sofrimento Ananias falou, tem ouvido de muitos eles não acreditaram que ele fosse discípulo ficaram surpresos esse camarada mudou demais foi de repente será que ele não está tramando alguma coisa? será que ele não está agindo com contrairagem? será que é mais uma artimanha dele? será que ele quer se infiltrar no nosso meio e então nos trazer sofrimento? deixa eu fazer uma 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 pergunta a vocês a gente conhece o restante da história de Saulo a vida que ele teve no Evangelho e o quanto ele foi um instrumento de Deus conforme Deus disse a Ananias e da mesma forma que eu disse que Ananias só podia ver o que ele via a igreja também só podia ver o que ela via ela estava com medo os discípulos tinham medo eles fecharam a porta para Saulo para esse cristão tão maduro que se tornou depois tão trabalhador um pastor de almas um missionário, um evangelista, um mestre um apóstolo um homem por quem através de quem Deus realiza curas milagres, sinais olha que coisa irmãos Veja como a nossa visão muitas vezes é equivocada. Muitas vezes a gente não consegue reconhecer a obra do Senhor na vida das pessoas. Jonas passa por isso, o livro de Jonas. Ele não queria reconhecer que Deus poderia mostrar misericórdia e graça aos ninvitas. Aqui os cristãos, a igreja, os discípulos, ou parte desses discípulos, parte da igreja, estavam relutando para inserir, para acolher para abraçar Saulo um homem que já proclamava com ousadia que pregava nas sinagogas que Jesus é o Cristo aparece então Barnabé ele já tinha aparecido um levita natural de Chipre finalzinho do capítulo 4 fala dele um homem bom cheio do Espírito Santo generoso um cristão gentil ele era de Chipre Chipre é uma ilha ali da região da Ásia Menor o mundo da época hoje faz parte ali da da Europa um dos países ali da Europa um cristão abençoado temente ao Senhor abraça Saulo e diz para os discípulos opa, eu sou testemunha de como esse camarada foi transformado lá em Damasco ele pregou com ousadia a palavra do Senhor a igreja os discípulos têm estima por Barnabé eles confiam em Barnabé eles conhecem a integridade de Barnabé a vida de Barnabé então as palavras de Barnabé são dignas de serem cridas, aceitas e o texto diz no versículo 28 Saulo ficou com eles em Jerusalém entrando e saindo, pregando ousadamente a palavra do Senhor não se esqueça era para ele ser cheio do Espírito Santo o enchimento do Espírito Santo tem a ver com a proclamação, tem a ver com o testemunho não é algo que a gente recebe para ficar recluso em nós o Espírito Santo não é algo, o Espírito Santo é uma pessoa ele capacita para proclamar para testemunhar e mais uma vez os helenistas queriam matar Paulo, olha aqui, lá em Damasco ele sofreu ameaças de morte em Jerusalém ele sofre ameaças de morte tanto é que a igreja o envia para Cesareia e depois para Tarso aonde ele vai ele sofre oposição a mesma oposição que um dia ele realizou e aí tem um versículo interessante capítulo, Versículo 31 Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria Edificando-se caminhando no temor do Senhor E no consolo do Espírito Santo Crescia em número Aqui Lucas faz uma síntese do que acontece no momento Entre a conversão de Saulo Entre a dificuldade para abraçar Saulo entre o, entre o acolhimento que Saulo recebe O que acontece? A igreja tem paz Paz por quê, irmãos? Será que é paz porque o perseguidor agora se converteu? Será que é a paz porque a igreja está fazendo aquilo que Jesus disse que era para ser feito e que está registrado no versículo 8 do capítulo 1? Acredito que pelas duas coisas a igreja está testemunhando na Judéia, na Galileia, na Samaria e indo para os confins da terra com Filipe e o Eunuco no capítulo 8. Com, com Paulo indo para Tarso para Cesareia a igreja está indo cada vez mais distante de Jerusalém cada vez ela está ficando mais, mais distante da, de Israel e indo aos, as demais pessoas o que, que esse texto mostra irmãos, o quanto Cristo é poderoso para transformar para redimir e transformar o seu perseguidor o que isso ensina para nós o poder que Cristo tem para mudar as pessoas e torná-las instrumentos do seu evangelho da sua salvação, da sua graça, da sua misericórdia é assim com você é assim comigo, é assim com todos nós é assim com as pessoas que estão fora do evangelho ainda o que nós precisamos é esconder aquilo que a gente pensa não é expressar o que a gente pensa, mas submeter aquilo que a gente pensa àquilo que o Senhor ordena. Que que o que, que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Ananias deu suas justificativas para Cristo. Senhor, ele é perigoso. Mas Jesus falou, Ananias, tudo bem, ele é perigoso, mas ele vai deixar de ser. E Ananias se submete. A igreja reluta. Mas Barnabé, discernindo a conversão de Saulo, diz, ele se converteu, gente. Vocês estão jogando fora uma uma pessoa preciosa, um instrumento de Deus, a igreja se submete. O que nós precisamos não é deixar de pensar, não é deixar de falar, não é nada disso. O que nós precisamos é submeter a nossa forma de ação aquilo que o Senhor nos orienta e nos diz. E o que que o Senhor nos diz? Que Ele tem poder para transformar qualquer pessoa, para alcançar e redimir qualquer pessoa. Paulo vai dizer, se eu não estiver enganado, em Filipenses, eu sou o pior dos pecadores, o mais miserável Por que que esse homem teve tanto afinco para pregar o Evangelho? Porque se o Evangelho alcançou o coração dele, podia alcançar qualquer outra pessoa Ele sabia do mal que ele causou à igreja Você já imaginou o que é, o que, é que esse camarada a relembrar depois do que ele tinha feito? O que é uma mente cristã se lembrar do que essa mesma mente fez quando não era cristã? Imagine Paulo se lembrando da perseguição, do sofrimento, de tudo que ele havia feito, sendo agora convertido, transformado, agora passando por perseguição, por sofrimento, por açoites. O livro de Atos mostra o poder de Jesus Cristo... Para alcançar o pecador, para transformar o coração do pecador. Cristo opera onde ninguém pode operar. Cristo redime o coração, Cristo transforma a mente, Cristo age na vontade, transforma a vontade do homem. Ninguém tinha coragem de domar uma fera como essa, ninguém tinha capacidade e ele não foi domado, ele foi transformado por Cristo ele foi regenerado, ele nasceu de novo escamas caíram dos seus olhos nós como igreja do Senhor se não ouvirmos a direção dele a gente corre o perigo de fechar a porta para as pessoas que estão batendo nela precisamos ouvir sobretudo a voz do Senhor o poder de Jesus Cristo redime e transforma o seu perseguidor. Depois faz o quê? Cura Enéas. Versículo 32. Passando Pedro por toda a parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos, jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou... Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. São só três versículos aqui, quatro versículos, mas a parte central do texto é Jesus Cristo cura você. Jesus Cristo redime e transforma o perseguidor, Jesus Cristo cura o Enéas que era paralítico. Não se esqueça de que Lucas, o escritor de atos, ele é um médico Tanto é que em Lucas há muitos milagres, o evangelho E milagres com certos detalhes Mostrando como era a doença, como era a vida do doente Aqui ele faz a mesma coisa camarada está acamado porque é paralítico, já não pode mais andar. O que, que Pedro está fazendo? Passando por toda parte. Fazendo o que, irmãos? Aquilo que diz Atos 6,5, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso vai aparecer no livro de Atos. Os apóstolos eles vão para alguns lugares específicos para fortalecer a fé dos cristãos. Para partilhar da palavra, para orientar, para instruir, para pastorear, para cuidar das pessoas. O grupo de cristãos, de discípulos, está cada vez mais aumentando, crescendo. Ele foi visitar os santos que moravam em Lida. O discípulo é um santo. É alguém que tem vida nova Vida transformada É alguém que está separado para Cristo Separado das coisas que Ferem a Cristo E próximo das coisas que exaltam e glorificam a Cristo Os santos Precisam uns dos outros O grupo dos santos É um grupo que deve se servir mutuamente Ali em Lida tinha Enéas Pedro então lhe disse Jesus Cristo cura você no capítulo 3 um homem que vivia à porta da, do templo chamado Formosa já tinha sido curado Eu não tenho pra, prata nem ouro mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo levanta e anda aqui a mesma coisa esse homem estava há oito anos acamado, irmãos. Talvez definhando, né? Todo, todo travado. Vou usar o, a linguagem que eu conheço. Não sou da área da medicina, não sou fisioterapeuta Todo travado. Ou entrevado, como, como alguns dizem, né? <risos> Sem poder andar. perdendo dores, sem dúvida perdendo momentos, eventos, fatos, coisas que ele não queria perder e o texto diz que imediatamente ele se levantou isso acontece com frequência nos evangelhos pessoas estão doentes há dias, há anos, há meses e com o toque de Jesus, hemorragia se estanca Com, com uma mão estendida, tornozelos se firmam Paralíticos de oito anos quando, são, é, quando se invoca sobre eles a cura que Jesus pode dar Eles se levantam imediatamente E Pedro ainda falou, arrume sua cama Levante O homem se levantou Aí o texto diz todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se convertendo ao Senhor, perceba, Pedro está em Lida para visitar os santos, mas não significa que toda a cidade de Lida é uma cidade convertida, transformada, não tem gente ali que ainda está presa no pecado, distante do Senhor e com essa cura, com esse milagre maravilhoso o texto diz que muitos, perdão, todos os habitantes de Lida e da região de Saron, viram Enéas e se converteram ao Senhor, isso tem sido dito aqui com frequência, por vários irmãos que têm pregado aqui, os milagres eles visam levar as pessoas a Cristo, os milagres promovem bem-estar, irmãos, nós não podemos negar essa realidade, sim quando Cristo realiza um milagre no sentido de devolver saúde, ele devolve bem-estar para a pessoa ele ele reinsere a pessoa na vida novamente, esse camarada que ficava dentro de casa há oito anos deitado agora ele pode ir para a rua, agora ele pode fazer as coisas dele, ele foi reinserido, reintegrado é isso que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. É isso que acontece com o homem do capítulo 3 de Atos. É isso que acontece com o cego de Jericó. É isso que acontece com as pessoas que recebem cura nos evangelhos. Elas, elas voltam para a vida normal. E normal que eu estou falando aquilo que todo mundo desfruta. né? A, a capacidade de ir e vir. Essa liberdade. Os milagres sim promovem bem-estar. Mas... Sempre que a gente olha para um um registro bíblico falando de um milagre, o bem-estar não é a última coisa que é dita, é sempre essa expressão aqui, muitos que viram, creram, muitos que viram, se converteram, essa é a finalidade maior ainda. É abençoar a pessoa que antes estava prostrada? Sim, mas é abençoar a pessoa que antes estava prostrada, mas abençoar as pessoas que estão ao redor da pessoa que agora não está mais prostrada. Na nossa visão limitada, a gente acha que os milagres do Senhor beneficiam apenas a nós, melhoram apenas a nossa vida. Sim, é verdade, mas não é a finalidade última. A visão do Senhor não é limitada como a minha, como a sua, como a nossa visão. Os milagres são os sinais do reino. São vislumbres, são flashes de uma realidade que um dia vai ser eterna não haverá doença não haverá dor não haverá sofrimento, não haverá angústia não haverá pecado no céu, na eternidade, no novo céu na nova terra é uma vida nova para sempre, os milagres são sinais pequenos dessa realidade que é futura e que no futuro será permanente Enéas foi curado da sua paralisia, mas ele adoeceu depois, ele morreu depois, ou doente, ou de morte natural, não sei como, mas ele ainda lidou com os efeitos da queda do pecado na sua vida, portanto essa cura específica aqui, não significou que ele foi curado de todas as demais mazelas que ele tinha, ele deve ter ficado gripado... Se tivesse dengue na época, ele pode ter pegado o dengue. Passou por coisas que todo mundo passava. Mas da paralisia, ele foi curado. Ele foi transformado daquela realidade. É um sinal pequeno de uma realidade maior. Nós não podemos tornar o pequeno no maior. Percebe que não é negar que Deus faz milagres. Jamais. Não é desprezar que Deus faz milagres. Jamais. Não é não orar para que Deus faça milagres. Jamais mas é compreender o propósito maior que Deus tem quando realiza um milagre. Muitos se converteram ao Senhor depois daquela cura. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor traz cura. Isso para nós... Tem um, um significado muito maravilhoso. O Senhor pode trazer cura para nós, para mim, para você. Ele pode. Ele não apenas pode, mas Ele traz, Ele faz isso. Muitas vezes. O Senhor se importa com a condição, sim, da nossa vida. Cristo. O deus trino não é um deus distante dos nossos problemas e aflições, não. Ele está presente na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa angústia, sim. Ele pode transformar, modificar essas realidades difíceis, sim. Mas com qual perspectiva nós precisamos compreender essas coisas que Deus faz e pode fazer na nossa vida? Com a perspectiva do testemunho. Não estou entendendo, pastor. O texto mostra que a condição de Enéias era uma condição que as pessoas da cidade conheciam. Fica claro isso no texto. Enéas não era um doente é, trancafiado dentro de um quarto e ninguém sabia da vida dele. Não, pelo que, pelo que o texto mostra, as pessoas sabiam da realidade de Enéas. Não sabemos se foi um acidente público em que todo mundo viu que o camarada saudável se tornou para ali a gente não sabe, não tem como ficar levantando possibilidades, mas o texto deixa evidente que o seu estado era conhecido pelos seus vizinhos, tanto é que quando o estado é transformado os vizinhos se convertem, o texto então nos faz entender que as ações milagrosas do Senhor ao nosso favor quando nos alcançam, Deve nos fazer tornar essas ações conhecidas às pessoas. Eu diria para vocês que nós não devemos ficar satisfeitos... Com experimentarmos milagres que não podem ser testemunhados. Que não podem ser um instrumento para a conversão de outras pessoas... Deixa eu falar isso de forma talvez um pouco mais clara. Nem sempre é fácil ser claro, é difícil ser claro, é difícil comunicar. Os milagres que o Senhor pode realizar na minha vida não devem ser vividos por mim egoisticamente. Eu não posso pensar só em mim. Bom, minha situação foi resolvida, tranquilo, a vida está seguindo maravilhosamente bem. Não. Eu sou uma pessoa dentro de um plano maior do Senhor Não tem só eu dentro do círculo Tem um monte de, de pessoas Aquilo que acontece comigo tem que alcançar outras pessoas Seja por, porque elas me vi, me, veem, me viram ou me veem experimentando os milagres Ou seja porque eu estou testemunhando Para aqueles que não viram os milagres que o Senhor já fez na minha vida o texto aqui mostra que Jesus tem poder sobre o corpo humano irmãos nunca perca de vista que o pecado trouxe todo tipo de degradação e o Senhor é maior do que o pecado é maior do que o diabo é maior do que as mazelas da vida não perca isso de vista a última coisa se primeiro o poder de Jesus Cristo redime e transforma o seu perseguidor depois o poder de Jesus Cristo cura Enéas e, por fim, o poder de Jesus Cristo ressuscita Dorcas. 36, versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita. O nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que, naqueles dias, ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo... A lavarem, isso mesmo. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior como Lida ficava perto de Jope os discípulos ouvindo que Pedro estava ali enviaram-lhe dois homens com o seguinte pedido não se demore em vir até nós Pedro se aprontou e foi com eles quando chegou lá eles o levaram ao quarto do andar superior todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas mas Pedro mandou que todos saíssem ajoelhou-se e orou depois voltando-se para o corpo disse Tabita, levante-se ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. E dando-lhe a mão, ajudou-a ficar de pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou a viva. E isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias. Na casa de um curtidor chamado Simão. Esse texto aqui tem semelhança com alguns textos. Tem semelhanças. Não sei se você notou, mas tem tem uma semelhança com João 11 Lázaro está doente, mandam chamar Jesus dizem para ele não se demorar parece um pouquinho com aquele texto depois da segunda parte, quando Pedro chega parece um pouquinho com aqueles testemunhos de Elias e Eliseu daquelas ressurreições que foram realizadas por Elias e Eliseu registrada lá em Reis, segundo Reis salvo engano parece que esse texto tem ecos desses outros textos né? não se esqueça de que Pedro é judeu ele conhecia o Antigo Testamento Primeiro que ele viu a ressurreição de Lázaro Segundo que ele conhecia as histórias de Elias e Eliseu As histórias dessas ressurreições lá do Antigo Testamento Dorcas era uma discípula de bom testemunho Ela morava em em Jope Jope é a atual Tel Tel Aviv, a capital de Israel hoje É É uma cidade portuária, litorânea É uma cidade bonita, tecnológica É só você procurar aí Procura por Tel Aviv Tel Aviv É a antiga Jope Dorcas morava numa região Rica da época Importante Uma região Que era era um lugar Por onde muitas pessoas passavam Não se esqueça de que no mundo do Antigo Testamento As navegações eram uma forma Fundamental de, de ir e vir Não se tinha avião as estradas eram para se andar a, a, a cavalos, nos animais os mares eram então um local de navegação Dorcas morava em Jope, uma região importante, uma cidade de uma localização importante ela era uma discípula do Senhor e é interessante o texto dizer que ela era uma discípula essa discípula era notável pelas boas obras isso nos lembra o o apóstolo Tiago quando escreve a sua sua carta mostre-me a sua fé com as suas obras com as suas ações com o seu proceder com a sua reputação com as suas palavras com a sua ética Dorcas era notável notável significa destacado ou no caso dela destacada já que ela é uma mulher e era notável pelo que? pelas boas obras e pelas esmolas que fazia, era generosa, partilhava, dividia, compartilhava o que tinha com pessoas necessitadas, carentes, naqueles dias ela adoeceu e morreu o ritual foi feito, o seu corpo foi lavado, foi posto num quarto, na parte de cima da casa. Pedro está em Lida, e Lida ficava perto de Jope. Os discípulos, então, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens. Eles têm expectativa de que Dorcas possa ser ressuscitada. Ela já tinha tinha morrido. Tem um texto lá para trás, eu eu esqueci de anotar aqui na... na no meu esboço, mas fala que as pessoas é, procuravam Pedro, ficavam perto da sombra dele, tocavam nele, para que acontecesse curas, milagres, porque tamanho era 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 o prodígio que Deus realizava através de Pedro. O dom da cura, isso aconteceu com com Estevão também, vai acontecer com o Saulo lá na frente. Pedro chegou, ele não se se demorou, né? Pedro se aprontou e foi com eles. Chegou lá, viu que as viúvas o cercavam, todo mundo chorando, a mulher era amada, né? era muito amada. Dava para ver as túnicas, os vestidos que Dorcas fazia. Dorcas era uma mulher, uma costureira. Capítulo Capítulo 5, o pastor Ramissé está dizendo, é o texto que fala... Que as pessoas procuravam Pedro para receberem cura 5.15 Pedro se pediu que todos saíssem Jesus fez isso com a filha do centurião Tinha muita gente na casa chorando Ele pediu que saísse, só ficasse os pais, se eu não estiver enganado e, e falou, menina, se levante É muito semelhante, irmãos Pedro ora Pedro ora por quê? Para quê? Que oração Pedro fez? Lucas não diz para a gente. Mas pelo contexto da Escritura, ele deve ter orado pedindo misericórdia, falando, Senhor, faça um milagre. Eu já fui chamado aqui. Assim como lá em Lida, as pessoas creram no Senhor, pessoas aqui podem crer no Senhor. O conteúdo da oração é desconhecido de nós, efetivamente no texto mas o contexto maior das escrituras nos sugere o que é que se ora num momento como esse e então voltando-se para o corpo a expressão de Lucas aqui é é, voltando-se para para o defunto, para o cadáver essa é a ideia irmãos disse, Tabita levante-se é engraçado isso né Pedro é um camarada assim bem bem expressivo ao que parece pela escritura Talvez fosse muito barulhento até Sempre pronto a falar, tomava frente Isso é bem evidente nos evangelhos e aqui em Atos Mas Pedro simplesmente diz, Tabita, levante-se Ele não precisou esbravejar mais nada Porque não era o tom da voz dele, não era a intensidade da voz dele, não era nada disso que poderia poderia produzir alguma coisa. Era em que ele estava afirmado. E o texto diz que ela abriu os olhos vendo Pedro e se sentou. A mulher estava morta, irmãos. Ele lhe deu a mão, ajudou a ficar de pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou a viva... Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope em toda uma cidade importante, de onde vinha gente do mundo todo pelos navios e voltavam para o mundo todo pelos navios, e muitos creram no Senhor. Se a cura de Enéas resultou em conversão, a ressurreição de Dorcas resultou no que? Em muitos terem crido no Senhor. O texto mostra que o Senhor traz vida. O Senhor traz vida. A vida está no Senhor. Ele tem vida para para vencer a morte. Nós um dia experimentaremos de uma ressurreição assim. Essa é a nossa esperança. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Um dia Cristo vai reunir todas as pessoas que crerem em seu nome. João diz que o mar devolverá os seus mortos Não importa a maneira como as pessoas se foram Morreram, não importa Elas serão trazidas e transformadas Ressuscitadas Todas as ressurreições das escrituras Irmãos apontam para isso Mostram, falam disso O poder de Jesus então É um poder inclusive sobre a morte É o poder para ressuscitar Para devolver a vida E quando ele faz isso É para que pessoas também possam crer Porque quem é que vai olhar para um evento desse e, E não pode ser tocado pelo Espírito Santo? Quem é que pode devolver a vida? Foi Pedro? Não Como é que o senhor sabe que foi Jesus Cristo, pastor? Porque só pode ter sido Jesus Cristo, é o Senhor É esse Senhor em quem as pessoas creram Pedro não teve postura diferente daquele que ele teve com Enéas Se ele sabia que Jesus podia curar Enéas Ele tinha certeza que só Jesus poderia ressuscitar Dorcas Não tem como fugir disso O poder de Jesus Cristo trans- Redime e transforma o seu perseguidor Cura Enéas e ressuscita Dorcas O poder de Jesus Cristo, irmãos Não se presta a nos promover bem-estar O poder de Jesus Cristo se presta a glorificar o nome dEle. Que o Senhor possa fortalecer você. Que você possa crer no poder de Jesus Cristo. Que você possa crer no Senhor. Que você possa crer e compreender o que que o Senhor pretende quando Ele faz o que Ele faz. Qual é a mensagem que Ele está nos dando através das suas ações, dos seus milagres... Nas suas curas. É fortalecer a nossa fé. É mostrar para nós o poder que ele tem. Mas é mostrar para o pecador quem ele é. Para que o pecador possa se render e ser transformado. Deus abençoe vocês.